0: essa comunidade dos aprendizes de Jesus que estão buscando viver como mestre, amando, servindo e sendo como Jesus. Essa comunidade busca uma transformação, uma transformação que vai além de simplesmente comportamentos corretos, ações adequadas, mas uma transformação do interior, dos pensamentos, dos sentimentos, e tudo isso só pode ocorrer através do poder e a graça do Espírito Santo. Que bom que você está conosco. Hoje nós estamos encerrando a nossa décima segunda semana dessa jornada de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas. Nós sabemos que os aprendizes de Jesus possuem um lema. Um lema que diz o seguinte... Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Esse lema é um lema importante para nortear os aprendizes de Jesus. E ao encerrarmos essa décima segunda semana, nós vamos repetir pela última vez o nosso verso áureo, que de certa maneira está conectado com o um lema que nós apregoamos, que apresentamos e tentamos viver. Esse verso para memorizar é a essência da ética cristã, que é fundamentada no amor de Deus para conosco, e no nosso amor para com Deus e para o próximo. Em Lucas 6,36, nós encontramos. Sejam misericordiosos, assim como o seu Pai é misericordioso. Que coisa bonita, linda de se contemplar, refletir na misericórdia de Deus e na misericórdia que precisamos apresentar, porque somos filhos de Deus. Não é uma jornada fácil. Vai contra as nossas é, inclinações, tendências, a nossa natureza. Mas através do Espírito de Deus, nós conseguimos realizar e viver esse verso para memorizar. Sejam misericordiosos, porque o seu Pai é misericordioso. E esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Sobre a misericórdia de Deus e esse desejo, essa, essa necessidade de imitar a Deus. E a única razão e, e condições para imitarmos a Deus é através do Espírito de Deus. Sem Ele nada conseguimos fazer. Por isso precisamos nos colocar diante de Deus, nos submetermos a Cristo Jesus e estarmos abertos ao Espírito de Deus a cada dia. Nós sabemos, segundo Hebreus 4,16, que assim, aproximemos-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Nós não precisamos temer quando nos aproximamos de Deus, porque Ele é um Deus misericordioso. E ao nos aproximarmos dEle, nós vamos receber aquilo que não merecemos, a misericórdia. Iremos receber a graça e é essa certeza que nos leva a cada dia perante deus e eu quero suplicar que deus possa iluminar a nossa mente iluminar o nosso coração para ouvirmos e compreendermos a palavra dele para que possamos de certo modo colocarmos em prática aquilo que estamos aprendendo aqui é uma jornada transformacional é uma jornada que muitas vezes os conceitos, os entendimentos são colocados em xeque, são confrontados para apresentar um novo, uma nova compreensão, uma nova, um novo entendimento, um entendimento sobre o reino de Deus. E é sobre esse reino que nós precisamos meditar, sendo súditos de Deus, sendo filhos de Deus, submetendo ao rei e ao seu reinado. E eu quero dar para você esse um minuto, um minuto para você se colocar perante o rei do universo, para você suplicar a sua bênção, suplicar a sua guia, a sua direção, para que possamos caminhar rumo ao ideal, o ideal que é o próprio Deus. Então tome-se um minuto para se conectar com Deus nesse momento. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por mais um dia de vida, pelo privilégio que temos de estarmos juntos, de buscarmos a Tua presença, a guia do Santo Espírito e de submetermos ao Senhorio de Cristo Jesus. Querido Pai, suplicamos que o Senhor possa iluminar a nossa mente ao estudarmos esse verso tão importante de Lucas 6, 36 que nós devemos ser misericordiosos, porque o nosso Pai é misericordioso. Nos ajude a entender quem é Deus e quem devemos ser. Pai, neste momento, quem sabe existem pessoas aflitas, pessoas inquietas, pessoas quebrantadas, desesperadas, e eu suplico de forma especial que a Tua mão, a Tua graça possa envolvê-las, e que eles possam sentir a calma, a paz, a segurança, a esperança, a salvação, o perdão, a proteção que emana do trono da graça. Fica conosco, Pai. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos estudar hoje o verso 36 de Lucas 6 verso esse que faz parte do sermão da planície, um sermão que equivale ao sermão do monte, de Mateus 5 a 7, um sermão prático, um sermão focado, um sermão que apresenta o reino de Deus e principalmente o rei desse reino. É interessante nessa perspectiva como Lucas seleciona alguns elementos que são bem relevantes àquele, àqueles que ele está escrevendo. Pessoas que não têm uma, uma formação ou não vêm de uma linhagem judaica, pessoas que são gentis no contexto pagão. É, ele vem apresentando para aqueles que estão começando a sua jornada com Jesus ou estão sendo apresentados a Jesus. E aqui ele vem apresentando não só quem é Jesus, mas quem é Deus. Sabe, no mundo pagão existem muitas ideias de deuses. Os deuses eles são a fonte dos sentimentos até dos homens, sentimentos mesquinhos, sentimentos de ódio, de vingança, sentimentos de é, retaliação, sentimentos de aproveitar, abusar. Os deuses, que sejam romanos, gregos e outras deidades do mundo antigo, eles refletem o ser humano no seu pior no seu pior estado. E essa era a visão que muitos desses leitores que Lucas está escrevendo estão tendo. Mas Lucas, ao ele apresentar Jesus, ele está apresentando quem é Deus. Um Deus que ele age por princípio. Um Deus que não age por mérito. Um Deus que não age por troca. Um Deus que não tem barganha. É um Deus que vive pelo princípio. E o princípio do amor. Sabe o que é interessante? É que ao olhar o cristianismo de hoje, ao, ao, ao olhar, observar, os sermões que muitos pastores e líderes apresentam dos púlpitos da igreja eles apresentam um deus mais uma imagem de deus mais alinhado à ideia, à ideia pagã do que o próprio deus da bíblia como apresentado por jesus cristo um deus mesquinho um deus que quer troca que barganha um deus que de retaliação um Deus que gosta de oprimir, de abusar. Um Deus que quer dar lições o tempo todo machucando, batendo. E eu quero dizer para vocês que, na minha humilde opinião, esses deuses estão mais alinhados à visão e à ideia de um Deus ou das deidades pagãs do que o próprio Deus apresentado por Jesus Cristo. E esta visão correta de quem é Deus vai indicar uma visão de correta quem nós somos, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E um dos elementos, um dos aspectos de ser criado à imagem e semelhança de Deus é que é esperado de nós imitarmos a Deus. Esse, isso significa ser criado à imagem e semelhança de Deus, imitar a Deus, ser como Deus claro nas suas limitações nós não seremos Deus, seremos criaturas mas nós vamos imitar as ações divinas, nós vamos imitar as, as intenções divinas porque assim fomos criados para ser e aqui no sermão da planície Lucas escreve de uma forma bem clara e ele fala do amor esse amor de Deus, esse amor que deve se manifestar nos seres humanos até aqueles que se colocam numa posição de oposição a nós. Que muitas vezes nós nos declaramos como inimigos. Pessoas que, quem sabe, odeiam, nos odeiam, pessoas que nos excluem, pessoas que fazem chacota e pessoas que mentem. E eu uso, uso esses quatro elementos porque esses são os quatro elementos que se que parece aqui na quarta bem-aventurança. Eu só estou repetindo eles. O ódio, a exclusão, a chacota e a mentira. Pessoas que agem dessa maneira como você também merecem o seu amor. Porque o seu amor é baseado no princípio, não é baseado numa retaliação, não deve ser baseado numa troca, não deve ser baseado numa revanche. É, tem que ser baseado em um princípio, e a gente entende que no conceito bíblico, inimigo não é só aquele que se opõe a nós, mas também é aquele que não faz parte do nosso grupo, que não pensa como nós, que, que não age como nós, e o amor de Deus precisa ser estendido a eles, e agora Jesus ele faz uma argumentação bonita, e explicando para o povo de Israel, quebrando, de certa maneira, a previsão e conceitos que eles tinham sobre este aspecto, e ele apresenta agora os valores do reino, os valores do reino que são baseados no princípio do amor, e que esse amor, segundo o verso 35, que nós estudamos, estudamos antes, diz é o seguinte, portanto, ame os seus inimigos, faça-lhe o bem e empreste a ele sem esperar nada de volta, então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso, até mesmo com os ingratos e perversos, que Deus é esse que é tão misericordioso que apresenta amor até com aqueles que são ingratos, que não reconhecem a Deus e perversos, que não fazem a vontade de Deus. Esse é o Deus da Bíblia, um Deus que ama. Esse amor ele não é tão compreendido, esse amor ele não é bem assimilado e a gente vê, sabe, ideias que questionando até este amor. Mas o Deus que nós temos, o Deus bíblico, o Deus apresentado na Bíblia hebraica e revelado de forma, é, como que eu posso dizer, clara, de uma forma clara, de uma forma sem nenhum véu através da vida de Cristo Jesus, é um Deus de amor, é um Deus de compaixão. E se a sua ideia de Deus ela difere da ideia ou da imagem de Deus através de Cristo Jesus, você precisa submeter e pedir para que Deus possa te ajudar a conhecê-lo realmente. E toda vez que eu falo isso, alguém fala pastor, mas Deus também é amor e justiça. Não, porque Ele é amor, é a justiça. E a justiça dEle é baseada no amor dEle. E a justiça dEle, e a gente vai estudar isso daí mais para frente, está ligado em restaurar aonde não existe a manifestação do amor. Aonde o um amor não se manifesta, a justiça vem para que o amor possa se manifestar. A justiça de Deus está intrinsecamente ligada à essência de Deus que é amor. E aqui nós vamos e chegamos no verso 36, na conclusão de Jesus sobre esse assunto. Sejam misericordiosos. Ponto. Qual que é o princípio que o cristão, aquele que vive o reino, aquele que segue Jesus, do aprendiz Jesus, é ser misericordioso. Sem nenhuma é, exceções, ah, você vai ser misericordioso se, se a pessoa for misericordioso com você, você pode ser misericordioso, se a pessoa pensar como você, você pode, se a pessoa agir como você, você pode ser misericordioso, não tem se, você seja misericordioso, e qual a razão de ser misericordioso? Assim como o seu pai é misericordioso, o que nós vemos aqui é um contexto, um, um conceito que não era novo, pelo contrário, era um conceito falado, promulgado, ensinado no Velho Testamento ou na Bíblia hebraica, mas de certa maneira distorcido, porque tinha uma visão distorcida de Deus. O que nós vemos aqui, sejam misericordiosos assim como seu pai misericordioso, é algo que hoje os teólogos eles, é, expressam por um, duas palavras em latim, imitatio Dei, a imitação de Deus, imitatio Dei. Nós vamos ser misericordioso por princípio, esse princípio é baseado no amor e a grande motivação, razão, explanação, fundamentação é porque Deus é misericordioso e nós precisamos imitá-lo. É interessante que a gente escuta muito dessa questão de imitar a Deus, principalmente no Sermão da Montanha de Mateus capítulo 5. Eu quero chamar sua atenção e eu quero ler isso, porque eu quero colocar em contexto um, texto, um dos textos mais equivocados que eu acho que existe da Bíblia. Você lembra desse texto, portanto sejam perfeitos como é perfeito o seu Pai Celestial? Ah, tá vendo? A gente tem que ser perfeito, sem pecado. Quantas e quantas vezes eu já escutei isso? Agora, você sabe qual é o contexto dessa perfeição? Que perfeição é essa que o texto de é, Mateus 5, verso é, 48 diz? A gente gosta de citar esse texto, mas que texto é esse? Que perfeição que se fala? Porque a perfeição aqui que se apresenta não é a perfeição sem ausência de pecados. Sem quebrar a lei. Não é esse tipo de perfeição. Eu quero ler com você alguns versos. E esses versos acho que vão fazer mais sentido. Porque o que nós estamos lendo no livro de Lucas. Vou começar a partir do verso 43. Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo. E odeie o seu inimigo. Eu porém lhes digo. Amem os seus inimigos. E orem por quem os persegue. Desse modo. Vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como bons. E faz chover tanto sobre justos como injustos. O que nós vemos? Nós vemos a misericórdia de Deus sendo incondicional. Ele amando, Ele sendo Deus no princípio do amor. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão. Até os cobradores de impostos fazem o mesmo se cumprirem apenas seus amigos que estarão fazendo fazendo demais até os gentios fazem isso portanto sejam perfeitos como o perfeito é seu Pai Celestial qual que é o conceito de perfeição aqui? amar incondicionalmente amar o inimigo amar em princípio através de respeito ser perfeito Segundo esse texto, e eu acho que nós devemos ser perfeitos, porque o nosso Pai é celestial perfeito, a perfeição está ligada à perfeição do amor, de amar incondicionalmente. Se você quer demonstrar a perfeição, ame incondicionalmente. Você percebe como parece que começa a fazer sentido as coisas? Começa a... quebra quebra-cabeça a se fechar. Deus é amor. Nos criou para amarmos. E voltamos à perfeição da imagem e semelhança de Deus quando amamos. Olha que profundidade teológica e quantas implicações nos levam. E eu quero apresentar um texto de uh, Deuteronômio capítulo 10, eu podia ler vários como uh, Levítico 19 1, mas eu quero ler Deuteronômio capítulo 10, porque Deuteronômio é essa, essa copilação, esse resumo de todo o ensinamento que Deus concedeu a Moisés no monte. E aqui ele também fala do amor e o princípio de que Deus é essência. Quem sabe a gente pode começar com o verso 17, porque é um verso assim, firme. Pois o Senhor, seu Deus, é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Aqui a gente vê a grandiosidade de Deus, esse Deus imutável e esse Deus muitas vezes que as pessoas pensam que é um Deus que você tem que ter medo dele. Essa imagem a gente para por aqui. Eu li o verso 17, mas veja o que diz o verso 18. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas. Ama os estrangeiros que vivem entre vocês e ele ele lhes dá alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros. Pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Esse Deus forte e poderoso é o Deus forte e poderoso do amor, que ama. E que faz o quê? Justiça a órfãos e viúvas. O que seria fazer justiça a órfãos e viúvas? Se os órfãos e viúvas que são rejeitados, que perderam a sua dignidade, que não experimentam o amor, que as suas necessidades não são supridas, Deus faz justiça. O que é a justiça? Um dos grandes pensamentos e conceitos teológicos de justiça? Justiça é resgatar o amor aonde ele não está se manifestando. É manifestar o reino aonde o reino não está se manifestando. Olha que conceito diferente de justiça de que muitas vezes nós es escutamos. E essa justiça é resgatar a dignidade, é prover o amor, prover a necessidade. Os estrangeiros, aqueles que não fazem da sua parte do seu grupo. E isso é tão bonito porque isso é que Lucas está escrevendo, aqueles que não eram judeus. Amem os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dão alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Porque Deus faz, eu vou fazer. A imitação de Deus. Isso é muito bonito, isso é muito profundo, isso é muito libertador, ser perfeito é amar incondicionalmente, você quer ser perfeito? Ame incondicionalmente, você quer ser como Deus? Ame incondicionalmente, mostre graça, mostre misericórdia. Mas nós temos dificuldades com essa misericórdia de Deus, esse amor de Deus. A história de Jonas é a história de alguém que não queria pregar o evangelho a uma cidade pagã, de Nínive, porque sabia que a misericórdia de Deus ia se manifestar. Uma misericórdia que ele não entendia. Como que você pode amar eles, esse povo que fez tanto mal ao nosso povo? Não faz sentido. Mas Deus ama por princípio. Ele ama, simplesmente nos ama. Não tem nada que você possa fazer que levará Deus a amá-lo, amá-la mais. E não tem nada que você possa fazer ou deixar de fazer que vai, vai levar Deus a amá-lo ou amá-la menos. Ele simplesmente te ama. Romanos 8, 38 e 39, nós lemos e sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus. Não é pecado, não é vida, não é morte, não é, não, não é potestades, não são poderes, nada. É um amor incondicional. Esse é o Deus. O Deus que Lucas está apresentando para aqueles pagãos que tinham tantas ideias de Deus. Esse é o Deus que Jesus está apresentando para os judeus como uma nova revelação de quem é o Pai. Ele é um Pai misericordioso e nós precisamos ser misericordiosos. Isso é tão profundo, tão lindo. E se nossas atitudes como cristãos e se nossas comunidades religiosas tivessem em mente esse princípio de tentar ser como Deus? E se nós buscássemos como pessoas e como comunidades religiosas a perfeição, a perfeição do amor, de amar incondicionalmente, a despeito daquilo que a pessoa pensa e faz? a despeito se a pessoa se opõe a nós nos exclui faz chacota de nós ou mente sobre nós e se esse fosse o alvo é interessante e, e para mim de certo modo triste ver que não é essa mensagem que nós ouvimos, essa mensagem do reino. Não é essa tônica que escutamos muitas vezes nas igrejas. Esse não tem sido a direção de muitas comunidades religiosas. E eu penso que Deus Ele está chegando para mim hoje, para você, e dizendo, seja misericordioso. Seja misericordioso, porque eu sou misericordioso. Essa é a vida. Esse é o estilo. Esse é o caminho. Essa é a direção a ser seguida. Seja misericordioso. Seja como eu. Reflita a minha imagem e semelhança. E eu creio que Deus está chamando pessoas... Pessoas para serem agentes de transformação, de mudança. Pessoas que vão criar uma revolução do amor, porque o reino é uma revolução do amor. É apresentar um amor incondicional, é apresentar Deus, uma perfeita imagem de Deus que é construída e desenvolvida no amor. O Deus de amor. Tem Deus sido Deus de amor para você? Tem você vivenciado esse amor? E tem você compartilhado esse amor? Precisamos amar e servir como Jesus. E como eu disse, eu creio piamente que o sermão da montanha, o sermão da planície, é a mensagem, é a vontade de Deus descrita para nós. São os mandamentos de Deus para nós. Mandamentos esses que não são novos, eles são uma clarificação e expansão dos mandamentos dados na Bíblia hebraica, dados a Moisés no Monte Sinai, mas agora apresentados pelo próprio Cristo, o próprio Deus, que desce do monte após passar tempo com Deus. Essa é a vontade que Deus espera dos seus filhos, que você ame, que ame incondicionalmente e ame aqueles que aos nossos olhos não merecem o um amor, que você não revide. Que você não faça barganha, troca, mas que você ame por princípio e valor, porque Deus ama dessa maneira. Estamos aqui para imitar a Deus. Estamos aqui para refletir a imagem e a semelhança de Deus. E que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude a sermos como Ele. Porque imitar a Deus vai nos levar a imitar a Cristo Jesus, porque Ele é Deus, a perfeita imagem de Deus. Vamos orar. Querido Pai, nós lhe somos gratos por Tuas bênçãos, Tua proteção, Teu cuidado. E suplicamos, Pai, que o Senhor possa continuar cuidando de nós. Que o Senhor possa a cada dia manifestar em abundância o Seu amor a nós e que possamos ser motivados por esse amor a amar o próximo. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados e nos ajude, Pai, a sermos como Tu és, como Teu Filho amado é. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as nossas perguntas de reflexão. E as perguntas são as seguintes. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Que Deus te abençoe ricamente. Aqui encerramos esta sessão do Sermão da Planície. Na próxima semana iremos começar uma nova parte, uma nova sessão, onde vamos ver algo que não podemos ser como Deus. É isso mesmo. Agora nós vimos que como devemos ser Deus, como Deus. E na próxima sessão nós devemos ver como nós não devemos ser como Deus. E o ponto em questão é julgar as pessoas. Cabe a Deus o julgamento, não cabe a mim julgar o próximo. Deus não nos deu essa prerrogativa de julgar as outras pessoas, de imprimir qualidade, imprimir valor. Bem, vai ser um estudo muito importante, um estudo forte, um estudo desafiador. E eu espero vê-lo, eu espero vê-la na próxima semana. Que Deus te abençoe, seja misericordioso, porque o seu pai é misericordioso. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas